0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。如临深渊，如履薄冰。今天跟大家聊一部日本电影《临渊而立》。是深田晃司导演，浅野忠信主演，二零一六年上映。影片讲一个杀人犯八板，他呢没有供出自己的同犯利利雄，出狱之后呢，八板通过加罪于利雄妻子和女儿的方式报复利雄一家，然后逃匿。利雄一家追寻八板的下落，一直未果，最终家破人亡。这就是这个电影的故事。嗯，围绕这个电影，我首先有一个疑问，就是八坂对立雄的报复，他是从坐牢出狱一开始就计划着这么干，还是他只是出狱之后没有栖身之所，先到这个立雄这个八坂到立雄家里去寄居一段时间，在这个过程当中，他看到了，嗯，立雄家过得很好，而他自己如此落魄。是逐渐积累的这种怨念，然后形成报复，是哪种？你们觉得？我认为是处心积虑的，很久了，是吧？嗯嗯，嗯我倒觉得如，如呃，你从结果
1: 看，就是他不管是处心积虑还是临时起意来说，它结果都是一样的。嗯嗯，就是可以说是这个起因来说，就是
0: 两种可能都有，就是解读空间。对，可是如果是。处心积虑的话，立雄是逃无可逃。嗯，如果只是临时起意呢？其实这就是一个偶然事件了，它不会必然发生。因为我为什么说他是处心积虑的呢？他中间说的那些
2: 话，就是说什么，你看你在这儿能挺好的，什么这那个的，然后又对比他会弹那个那个管风琴，他小时候这个人受的教育不差。对，就是说，如果他不犯这个事儿的话。他在社会上也是应该能是个至少是个中产阶级，并不是那种臭流氓啊那种人。嗯、对，
1: 嗯，他倒是那个就是，呃，他之前的这个起因就是入狱十年前是十年吧？嗯
0: ，差不多吧，很多年。就是
1: 就是之前的这个起因啊，他没交代太清楚，就是两个人是为因为什么就是合伙，就是做了案，然后为什么就是。这个八板去顶罪了，为什么他就没有顶，没有
2: 被判刑？这事他没交代清楚。他儿子不说了吗？说我爸爸不爱说别人，他不爱提别人。然后而且是好像就是口角，口角，对，哎，口角。然后等于其实最后交代的也是嘛，就是他掐死了那个人，然后那人挣扎，等于这个这个这个这谁这个这丈夫呢？当年是摁着腿的，属于对，属于是帮凶。哎，对,对
1: ,对这就是只言片语交代的前情的主要的，所以这个这块给
0: 了很大的这个解读空间。我倒觉
2: 得他留这个白，其实比说得很清
0: 楚要好。嗯,嗯但是就是也会感觉相当的模糊，因为你可以有好几种版本的解读，嗯、包括最后我跟后边在那聊那个孝思到底是谁的孩子，咱们后边再说，这个就完全在于你往哪个方向去解释，嗯、对吧？嗯。那八板报复立雄，我觉得这事本身啊可以理解，就是毕竟嘛两个人干的事儿，一个人过正常人的生活，嗯、一个人牢狱之灾，嗯，确实是差异太大，
3: 嗯
0: ，这种报复心理我觉得可以理解，但是你的报复方式，嗯，你可以冲这个人下手，因为他是你的同伙，嗯，你不照他下手，你却照他的老婆孩子下手，嗯，这就显得很很卑鄙了，很下流，就是这个事儿你们怎么看？
1: 这个我倒是有点观点，就是什么呢？就是，呃，这个伤害就是不管你这个八百出来是屈从几率还是临时起意的，呃，这个母亲还有孩子在这个家庭来说，对于他，他是一个受害者，他是在你们这个犯罪的当时他是没有，还没有认识这个母女两母女，就还没有认识这个女的，嗯、然后还没有生孩子。那如果你现在去出来报复，不管是什么去报复，在对这个家庭造成伤害，你没有对这个主要的，就是这个丈夫没有直接对他去进行这个身体或者心灵的一些个东西，直接你对直接对的这个是母亲，对他进行了一个性侵，然后又对孩子，不管是是是那孩子，待会儿咱再说是不是他主动去伤害的，那受伤的是先是孩子。然后是母亲，那我就觉得这个东西就是看得很别扭，就是代入感不是很强。一般情况下，你看，你不管是对对犯的同情，还是对他的厌恶也好，你都是带着感情来去看的。就一开始对爸坂是还有一点同情，但是到后来越看越觉得，哎，这个是我是该同情他呢，我还是该恨他呢。就是作为一个观众来说，我心里边就是很拧巴。嗯，就是有这种感觉，不知道二位是不是也这
2: 样？我这一点上不太同意安娜说的，我不认为是性侵，这就是我为什么认为这个电影好的原因。这个日本人特别爱表现这种欲望人妻，这个欲望人妻在日本也是一个很特别的存在，这跟他们自古以来他们那种性观念是不一样的，还有跟他们的社会结构也都是不一样的。这个里边其实等于说。这个力雄呢，他做的一个等于这种五金加工的，咱说是厂子也好，就是小小作坊也好，他那个老婆是全职太太，但是他老婆也帮他做记账啊，什么做这种电脑方面啊，出这什么东西，其实就是个书记员儿
0: ，他们那是个书记店对，所以
2: 并不是说是全职主妇，他还是介入了一些生意，这个是一方面，但是那个力雄其实他，我跟你说，从他教那个小孩弹风琴，到洗了澡，他听见那声音，还赤裸着上身出来，那就没憋好屁，故意的，就是故意的。那你这女的，你接他的招这就不叫性侵，这叫勾搭成奸。所以这里头，我就说第一都是可怜人，但是这几个可怜人，这所有这里边的可怜人都不值得同情。那小女孩呢，就是她那女儿呢。人小孩他没有判断能力，他不是成年人。那觉得这叔叔又会教琴，又不像我妈那么黑了我，那那肯定又弹的又好。所以就是这种完了又这种对这种陌生的男人的那种很朦胧的那种崇拜，其实不是爱，就是崇拜。那种小女孩那种，我觉得很正常。对，非常正常。但是这里边就是你欲望人妻，你你这个你最后成这样，你最后打自个儿抽自个儿打自个儿嘴巴什么这那的，我觉得。我觉得都活该，<笑>我不我我觉得不值得同情
0: 。嗯，这个确实是就像苍蝇不叮没缝的蛋，这个挺没错。<对>就是这个呃，立雄他老婆叫张江，嗯，他本身有他的错误或者叫罪过都可以。可是如果没有八百，这个事情也许不会发生。当然，也许你会说没有八百还有九百了，对吧？会有这个可能。嗯嗯、可是还是再回到。八板这个行为本身是让人很不耻的，而且他会和他自己给自己定义的、他自己认为的自己会不太一样。就说、是、他说什么，我是一个很讲原则的人，什么？我是不会出卖别人的人，我会认为我不出卖别人，别人也不出卖我。我一直非常坚信这些东西。他会，他是这么来评价自己的。那么如果这样的话，这个人，我咱先不说有没有道德感，至少他是有自己的。原则准则的，就是他不是一个浑浑噩噩的人。那么，那你所对于立雄妻子和女儿所做的这些事儿，就是目的性极强。那就我回到我最开始说那个，你的指向如果是立雄，你为什么要偏到另他的妻子儿女儿女方面？他视为一个整体啊，作为报复。所以说这样的话，我觉得这个人就是安娜说的，我真的是他的拧巴，而且这种拧巴是一种变态的拧巴。对
2: 啊，这个就是<吧>这个就是，而且就是。呃，我想通过这个电影的选题是我提的嘛，嗯、我推荐给二位的。这个电影我到咱们聊节目时候我已经看了三遍了，最最聊节目时候我看第三遍，我又看出来一些不同的东西，但是我仍然坚持我想说的就是，你说的拧巴其实就是日本的这些文化里的这些变态，也不是变态，就是咱们认为很非常规的东西，也就是说。他甭管是三国连太郎也好，什么这些所有这些人，包括后来的这些这个什么《失乐园》啊，什么《贤者之爱》啊，包括什么这个《咒言呢、啊？我觉得日本人他对这种人类自然人的这种情感的这种，就是情感能向多么畸形的方向发展，或者很非常规的方向的发展，这个探究啊，已经到了很高的阶段了。所以欧美的主流社会对他们那种探究是认可的，否则不会那么早就给诺贝尔文学奖、嗯。
0: 嗯
3: 嗯，能明白吗？对
2: ，所以就是他后边，包括他敢拍什么《贤者之爱》、那《咒言》什么的，其实在美国、欧美人看来也是非常出位的，很那个的。所以他们，我仍然认为就是说本尼迪克特那个《局与刀》是。其实是更贴切的说了，日本人就是这个在八板身上是特别体现的，他那个白衬衫的扣永远得扣到第一个，永远是客气的不得不得了。但是他干的事儿呢，他干的是什么事儿？那些事儿都是咱们仨人都认为非常不耻的，对吗？但是而且嘴里永远说的什么，我不会麻烦你们的，对吗？他说的都是这，这就是我见过的日本人。我我一直在咱们以前节目里好，如果一个很稳定，咱们节目听众应该知道，就是我不仇日，而且我挺喜欢日本的，日本的吃的什么都喜欢。但是以我见过的日本人，和我理解的日本文化，它的背后一定有非常非常阴暗的东西，有很多很多非常阴暗的东西，啊，所以这个电影就是很
0: 很体现这个东西，就是它的局。还有他的刀，就是表面上呈现的，可能越好看越光鲜，反而其实越为了掩盖他某些他自认为见不得人的东西，能那么理解吗？就类似于八百那个系的那么严实的扣子，而里边藏的是个什么样的衬衣呢？那个 T 恤呢？对吧？那红 T 恤，嗯，对吧？就是刚才老杨说的这个，我倒挺同
1: 意的，就是，就是我倒想说，就是电影里呢，他没有展现好的，一开始就是母女是信教的。吃饭之前会祈祷，但这个点呢，到后来他就没了，对吧？嗯，是信教从基督教来说，但人是带原罪的嘛？那如果应用到八百上，我觉得他的原罪带来的就是嫉妒，他从嫉妒带来的是后来的这些个报复，这些个伤害。那电影里他没有特别去强调这件事我觉得他可能是他也不是基督教的一个国家嘛，他可能。本来我觉得他是想往这方面做，但是我觉得他后来可能就他的民族或者干嘛他没做出
2: 来这个。我就是我现在就把我的观点抛出来，没在结尾是不是合适哈？就是你发现最开始他着力的就是他们吃饭，他们吃饭只有这个立雄不祈祷，妈妈带着闺女祈祷，后来八板加入了以后，八板跟着他们祈祷，立雄仍然不祈祷，然后呢？其中八版做的一件事儿，就是跟这女的形成连接、强连接，就是帮着他教会做事儿，对吗？对。然后呢，这些都给这女的极好的好感、好印象。可是实际上，你做这些事儿，甭管你立雄信不信，你这女的这张江，你是一个基督教徒该做的事儿在通奸这件事儿里，在在在任何教，你别说基督教，任何教也不成立，也不同，也不成立，对不对？然后，我现在想说的是，你这个力雄，你逃避了当初该负的那个，不论是刑事责任也好，还是你道义上的社会责任也好，你要用你后边的这个代价偿还。我老说我是人的社会关系，现在其实咱们成年人，尤其很成熟的成中年人，应该认为所有的社会关系都是经济学。你这账算得过来吗？你这账是负分。如果你当初跟他一块儿进去了，你现在挺起胸膛堂堂做人，可能你也跟着祈祷，你可能在监狱就信了教了，你去忏悔，对吗？正因为你、嗯、这个你逃避了当初该负的责任，现在第一要付出多少倍的那种东西去偿还；第二，你就是觉得那个教宗教信仰那东西对你没用，否则你被骂你就跑了呢。你就能跑逃避责任呢，对吗？那现在好了，所有东西全还在身上，成百倍、成千倍的还到身上。那么我就说，这东西你犯什么样的错，需要用一生去偿还；犯什么样的错，你
0: 当时就能偿还。那你说这个人如果犯错了以后、啊，他这个就只能偿还，相当于就是没有没有机会，相当于是。对吧所以我认
2: 为就是第一不能逃避这件事儿，第二呢，我更愿意用佛教的这个这个理思想来解释这些事情，就是说一念起一念灭嘛。佛教佛教讲的就是灭念头，就是你别让念头起，别让这件事儿发生，你就不用负责。只要发生了，你一定得兜底，你一定得买单，这是肯定的
0: 。那也就是从。立雄没有跟八坂一起坐牢那天起，他基本就是注定毁灭了，对，是吧？没错，是这概念没错
2: ，<对>我起码我个人是这么觉得的
0: 。对，所以呢，我看见他一直在觉得，嗯，立雄当初他做了一种逃避的选择，就是这种选择实际是使他自己置于了一个被动的地位，就是他未来的生活已经不能由他自己来决定了，嗯、是八坂。来决定的，或者是其他被他伤害的人，就是或者因为他这件事儿，连带受到伤害的人。他认为八
2: 板不找他算他便宜，但是八板找他
0: 来，他一句话都不能说，只能接受。对，就是就是他其实就是没有没有选择权了，他只能任人摆布。嗯、这个任人摆布的过程当中呢，我我想咱们再看看，就是为什么力雄会长被八板折腾成这样，这要回到他自己的这个家庭来，对吧？就是他和张江他们这种家庭的特点，包括夫妻关系。因为我看这个电影，从一开始那个钟表滴答滴答滴答，就是非常焦灼。片一开始非常焦灼，可能跟后来的感觉都不太一样了。就一种已经隐含了他们这个家庭的关系是很紧张，表面上的平淡，实际是非常紧张。我觉得
2: 不是紧张，我觉得这是一种疏离。这就就是很冷漠没，是
0: 没错，是冷漠一一点没错，而且这种冷漠已经已经到了这种冷酷的感觉，因为没人
2: 想改变现状。其实在当
0: 时，我说的紧张其实就是由于那种彼此的就是没有没有不过话的那种感觉，嗯、就这种紧张是一种不是说那种心里那个焦焦急，不是那种紧张，嗯、而是由于这种生活已经枯燥乏味到极点那那种平静的一种紧张，另另外一种感觉。您发现电影里边。嗯，立雄对妻子张江说话的时候，他不管说什么，其实张江并不回答他，他就默认对方听到了去做。然后张江对立雄说任何话，立雄也是从来都不打岔。吃着饭跟他说完话，说你把衣服找找去，哪我要捐给教会。他离开饭桌走了，自己换衣服去，要要干活去了。就是两个人，你发现不过话，只有提问者，没有回答者。这种家庭关系其实完全就是一种叫。嗯，行尸走肉也好，哎，不叫行尸，叫叫,叫什么叫同床异梦吧，就是那、哎、那那种感觉了。哎、所以我想，这也是八万有机会能够拆，就是从立雄他们家里边找到一些个空隙，他能趁虚而入的原因，对吧？对。问题我觉得是在于，当八万找到这个缝隙，并且往里钻钻的时候，立雄其实已经察觉到了，对吧？然后他妻子张江跟八板出去玩儿等等这些细节，包括影片最后交代，他问张江，其实你跟八板已经上过床了，对不对？然后这个他什么都知道，但是在过程当中呢，他并不说，他并并不说。我觉得实际八板所做的这些事儿给了他一次机会，就是你在这这时候，你是不是要跟八板要了断一下？你们把这件事儿说清楚，到底怎么解决？包括你。跟你媳妇是不是要把你当初杀人那件事儿也坦白了，对吧？我觉得这是给了你一次新生，或者是就像老杨以前说的，你注定毁灭的时候，我其实是给了你一根稻草的，而他并没有去做，他是继续去纵容，相当于是进一步走向了深渊。所以我，我我觉得，嗯，怎么讲，立雄也好，八板也好，都属于罪有应得。我我
2: 为什么聊这个电影的时候，我老想把我最后想说的话提前说。首先，二位同不同意这是个好电影
0: ？非常同意。嗯
2: 。然后我想说，他那个结尾已经没法再好了，你知道为嘛？嗯。让小孩们都
0: 都救不过来了，然后这些罪人们仍然活着。嗯，是我说的吗？该死的那个都没死，不该死的都死了。对呀、啊。你不觉
2: 得活着受罪吗？我让你继续受罪。嗯。
0: 其
1: 实他那个男孩啊，就是是不是他亲儿子，也不
0: 是太确定。你说不是不是谁的亲儿子，立雄还是八板？八板的亲儿子也不是太确定我。我我我基本认为那就是那个就不是八板的儿子，那一定是立雄的儿子。我基本我是确认的。怎么会是立雄的儿子呢？嗯，首先呢，你看就是八如果他是八板的儿子，八板的儿子到他这儿来打工，首先。我恨八板，对不对？再说我恨无极乌，我恨八板，我是不是连儿子一块我都会恨？这是第一点。第二，这个立兄来了以后，你看片子有个细节，啊，不是那个那个那谁，这个孝思啊，就是名义上的八板的儿子，孝思来了，立兄跟他说，他说你让我看看你的脸。他为什么要看他的脸？你包括这个孝思人物形象，你觉得他长得更像谁？那个圆圆乎乎，有点像那个。鸡蛋鸭蛋型的这个脸，是更像力雄的。你
3: 这过度解读<是><你>了吧？真不过度，哎
0: ，真不过，而且你再想，最后救人的时候，他们那个不掉河里了吗？嗯、呃，力雄先把他媳妇儿救上来了，对吧？就在岸边然后孝思是当时去救那个小莹了，就是力雄的闺女。几个人都躺在岸上，力雄第一个是给他媳妇儿。按压，做了一些个抢救。第二，他管的都不是他闺女，他管的是那个孝思。去玩命去救孝思，而且你看他救媳妇救几下不行了，救孝思是又人工呼吸按压，玩了命的弄。最后一个才是小莹，弄了几下不行，他就放弃了。你亲闺女那个是毫无疑问的吧？你说咱就说，按虎毒不食子的原则，那个你的亲人跟别人。这个同时受伤，你先救谁？一定是救自己最亲的，一定有排序
3: 。不
1: ，那你是你亲儿子，你总得有个线索吧？你你你你之前一点线索都没有。我也觉得过度解读了。他的线索就是他那张照片，然后还有信。之前倒呢，就是八板写过信，寄过照片。嗯。然后他说是给他家人寄的，但是他呢，关于他的家人的任何信息是没有交代的。但是他却交代了他之前伤害过的那家人，他家有孩子，嗯，在过去十多年之后，那孩子的年龄刚好就跟这现在这肖斯的年龄差不多
0: 。这个我忘，了，我先以前我看过一个，他<看>要<看>你要这么解读，嗯、我
2: 可以按你这个路子解读，就是那个受害者家的那个。的儿子伪
0: 装成爸爸的儿子来暴露出来了，是来来了应该这个杀人案好像是跟跟强奸还是什么的，好像是有关系的。我忘了以前我看过一个啊，呃，当然为为什么我说这个又是那个烂豆瓣儿说的，估计、嗯、我忘了好早以前看过的，啊、就是、嗯、片子开始交代的不清楚，他就是给了你一个很大的解读空间。首先，孝子到底是爸爸还是李小龙的儿子这件事儿，让你会很很暧昧，让你觉得你看不明白。后来那个应该是张江说的，不要留着这个孝思了。应该是，他说这是爸爸他他不不想要，立雄说什么哎，这是咱的幼儿啊，拿他去引诱爸爸来。可是你看他对这个孝思是怎么对待的，手把手的教他怎么干活，给他讲这些个东西，那完全是对待亲儿子的方法。你看他以前对任何一个工人这么去教过吗？都是你干去吧。真的不一样，这里边会有一种很细微的那种细腻的情感，是带有一些亲情，反、啊、正我是感觉到了，不一样。所以就是原因就是他之前的那个前史那
1: 个案件是怎么发生的？啊，对他,他不他不交代清楚，清楚
0: 你就想怎么说怎么说。对，嗯，嗯，这片子里边有一个，嗯，小莹小时候讲蜘蛛，就是嗯，小蜘蛛会把这个蜘蛛妈妈吃掉。然后这这个故事，你你你们怎么看？他想说说什么呀？或者有什么隐喻这里边？我也没太理解啊，这
1: 个故事有没有宗教意味在里边？因为我就关键这个基督教的东西，我也不是太了解。反正我就想往这个关于解读这个电影，我就想往这个宗教方面去想。这个故事呢，我也想往这方面想，可能知识储备量不够吧，就是没没没连起来
0: 。嗯、这电影往宗教解读吧、啊，我觉得难在哪儿呢？他开始给了你一个宗教的一个引子或者一个扣儿，可是呢，他叙事过过程中他放弃了一条线路，其实是挺好的一个一个起点，对吧？但是你后来讲的东西就跟他建立起来，相当于把它抛开了。那我觉得也是可能是这个电影相对不成功的一点，就是你可以不放宗教。但是你既然放了他，你应该把他去想完整，否则你宗宗教说的那堆东西，他的对人的约束啊、道德等等的，可是呢，后来他对人的日常生活，他并不发生任何作用了，就觉得有点就脱离了脱节。像蜘蛛这个故事，我是觉得立雄后来提起这个故事，他说的是什么？是蜘蛛孩子把蜘蛛妈妈吃了，然后呢是。蜘蛛孩子说是不会下地狱，而蜘蛛妈妈呢？这叫牺牲，对吧？这好像是小莹说，还是张江说的？然后这个力雄说，那不对呀！你蜘蛛孩子，你要是不下地狱，将来你为你的孩子，你再下小蜘蛛，你让你的孩子把你吃了，那你是上天堂吗？你做牺牲你要上天堂啊？你又上天堂又下地狱，你到底是什么？其实是人是不能自处的。那我在想，其实这事儿没那么复杂。嗯，本来就是一个丛林法则，它就是一个人家的生存方式而已，这里不牵扯道德，是人非要把它加以道德的意义，这事儿就变得难以解释，对吧？嗯，就像八坂，他要报复立雄，其实你就我认为你就做一个简单的对他的报复就行了，可是呢，你对他的妻子和孩子所做这件事儿，你就要把道德因素。你就给牵扯进来了，其实是把挺简单的一个复仇，演化成了一个牵扯到伦理、牵扯到家庭关系各个方面一个复杂的事情。那就是他他这样做呢，实际目的就是想对他的他想报复的人施以更大的伤害而已。那老宁，我问你，就是说咱们延伸说
2: ，就是这个。这个片子里的悬案挺多，其中最大那个悬案，那小女孩摔一摔摔那个脑子那样了，流流流一滴血，是八板造成的你认为
0: ？很有可能是，但是你说你要如果说他不是吧，似乎也解释了。这个八板，他
2: 他确实是一个不太爱、嗯、爱解释的人，他是个坏人肯定的，但是他后来他不是一个太爱解释的人，我觉得以他拂袖而去的那个情况。嗯他应该就是他上次杀了人，甭管是跑不成或者怎么样，起码他是一个承担责任的人，而且也没说别人。嗯，又是有这小女孩没事
0: 穿那轱辘鞋、滑滑鞋的那个，嗯、我认为是个意外。有可能是个意外，但是影电影的镜头里边交代过什么？八班有一天在路上走，看见小女孩放学回家，嗯、他已经注意到这个小女孩了。嗯，当他关注这个孩子的时候，他很有可能这个孩子已经是他要加害的一个对象。呃、嗯，为什么说可能是意外呢？有可能是小女孩当时出了某种状况，比如说是摔着了，或者怎么样，或者卡在哪儿都有可能。那她会不会又推了一把？就是在她已经受到一个小伤害的情况下，她把小伤害变成大伤害，或者是小孩受到伤害之后，她没有去及时的施救，而是认这件事继续发展，让你最后变
2: 成植物人。所以其实我觉得，就是说这个案子呢，如果能破案，就是这个悬案啊，那当然最好。如果不破案，其实我觉得好多人去去探讨，在豆瓣上呢去探讨，这到底是不是他干的？有一有一方说都是，怎么回事？罗列证据；有一方说不是，罗列证据。我觉得都不重要。我觉得最重要的是，在这件事儿上，八板成功了。为什么成功了呢？嗯、因为立雄后来跟他妻子说。说我觉得他摔成那样那个然后就一直成植物人这么多年，嗯、我心里如释重负。他认为他是用这件事儿来还以前的那个，嗯、来赎罪了、啊，嗯、来拔怼。嗯、按咱们天人讲，就拔怼这件事儿、嗯嗯嗯
0: 嗯。这负债女偿。我觉得<就>对
2: ，我觉得其实是不管是是不是八板做的，在客观上八板起码是如愿了，嗯、就是他达到了，让他这个立雄。来承担这个这件事儿的这个结
1: 果，嗯、对，因为从因果报应来说，就是对这个立雄的惩罚没有惩罚到他本人身上，嗯、就是惩罚到他的家庭里了，这不就刚才杰森王静刚才说的那点，对，那这个这个惩罚呢，可能比落实到你自己身上身残什么的更痛苦一点儿，对吧？但是。就是从电影里来看呢，就他本人也并不是
0: 很痛苦、啊
3: 对。对，这就是我想接你这话说，他痛苦吗？他
1: 解脱了，他不痛苦啊。嗯，所以说你说这个报复或者是复仇他，他他的目的是什么呢？他
0: 实际是结果是把都觉得轻松了，是吧？对啊，他不说吗？这孩子就是我本来我有罪，这样他替我偿债了嘛。为什么张江最后要跟他离婚？不也是他说这句话以后吗？对吧？哎，反正就是这个理念
1: ，是不是身为日本人更能理理解一点儿？因为这电影是当年那个日本寻宝十佳嘛，他能入选十佳，那肯定是有有理由了。所以说是不是日本人更能理解这套逻辑在里边？反正咱咱作为中国人，
0: 这种道德观是不是太理解的？你你说这边逻辑啊，咱再分析一个逻辑。嗯，八板跑了以后，立雄他们家一直在雇佣这个侦探啊，什么去调查八板的下落，八年查了八年，最后是有有一天张江是说，要不咱放弃吧，别查了。立雄说不行，得接着查，对吧？是他为什么要接着查？其实八板走了，他是受益者，而且就是小莹已经受到伤害，他认为偿罪了，他应该更放松一些。他为什么还要接着查？是作秀吗？还是有其他的目的？肯定不是作秀，不就但就是说是什么呢？就就是说来理解这个逻辑。等到后,后来呢，真的是，嗯，就是那个侦探拍了一张非常像爸爸的背影的照片的时候，找到这个人在哪儿了，猜测是。立雄又说：“我们不查了。”他这是怎么一个心路历程啊？开始坚持要查，真的有一个比较确切的，又又说我不查了。我我没太明白他这个脑脑路是怎怎么回的路，没太明白
1: 。更接近结果的这个结果呢，自己又不愿意去想见到他，那这时候他很矛盾，矛盾的干脆就别不要
2: 了。嗯,嗯我还是觉得就是性格决定命运，就是一个爱逃避的人哈、啊，他会总逃避；一个能承爱承爱承担责任的人，他会总承担。这就,就是这么一回事而且我这个日本电影，它单独是一个劲儿，你不觉得吗？就是这个电影，我看到第三遍时候，我觉得看第一遍我觉得就是一个哎好电影，第二遍呢我觉得是个家庭片看第三遍我这次看我觉得完全是恐怖片
0: 哎，对，它其实是很有张力，其实，而且它的很多镜头感。嗯八板一开始在立秋那个工厂门口那个出现，穿个白衬衣，他妈那儿一立，那不标准的一个恐怖片的一个恐怖镜头的一闪回吗？就那样吗？很标准的。还有一个
2: 呢，就是我想起我一个大哥给我讲的事儿，我那个大哥呃曾经在里边儿待了几年，跟八板一样。他说什么哈？这个我一看这个电影我就想起来了，八板是不能关灯，关灯睡不着嘛。嗯。必须开着灯睡觉，我那大哥又讲他在青波洼啊，说我是你看我这种人，是我的卧室必须是窗帘是两层，里边得带那个锡纸的那个，就是那个遮光布的。遮光布。对，对我得我必须得那种，我住酒店也是要求得那种，得是完全纯黑，这个在他们这种人是完全不可能的。我那大哥跟我讲，在青波洼在监狱，就是睡觉必须很亮的灯照着你，而且。你是不可以翻身侧身睡的，必须你练就躺平了，手露着在胸口，睡觉。你像我这种必须侧身睡的不行。怎么挨打？不是，他不是，就是挨打都是轻的，这不能说啊，就是说，就是过来过去，他不有巡逻的人嘛？嗯，甭管是管教还是警察，每个人的脸要清楚的看到，二十四小时要清楚的看到，然后就是手要清楚的看到。不能说你扣着睡觉，什么你我不测试我睡不着。我那大哥有一句话说的，那是你没进去过，或者你不够困不够困。你够困，我要求这个姿势，你就是睡得着，还睡不睡特别香。这就是由八板这件事说的。他这个，然后第三个就是你看那八板那个吃相，你看别人吃饭什么速度，啪吃饭什么速度，完了<对>吃完了自个儿就上水池子那儿去，那就是长期监狱的结果。对对标准的监狱不抢吃
3: 不
0: 上。没错、啊、没错，没错
2: 哎。恨不得我再从你那儿再弄点，儿，那就更好了，你知道吧？他是这个，就是这个这些细节，我是都铸就了，这是个好电影，而且我觉得
0: 能对，比如说有一些生活的观众能有能有更多的思考。这个电影啊，我想咱们最后聊聊这它叫“临渊而立”嘛。对于这个“渊”的理解，因为我对这个“渊”我有三种理解啊。就第一种，我就说这个“渊”它是一个深渊。深渊呢，其实是一个是是深渊，就是你踏进一步就是无底黑洞；还有一种，这个渊是什么？它是其实是一种未知，你也不知道它到底是好的还是不好它是什么东西。那是你站在这个渊之前，你是要走进去呢，还是要探索它这个未知世界？这我就是一种理解。第二个理解，我觉得这个深渊它是一种为什么样的未知感，就是说。我们作为一个人类的共同体，我们可能面对着我们共同面临有共同的深渊，但是实际每个人跟每个人之间，我觉得都隔着一道深渊，就是我常说的人与人之间的不可理解，其实就是类似于这个渊一样，我们永远是有间隔的。第三个呢，嗯，其实跟我说的第一个是类似，就是你临渊而立，你站在深渊的边上，你要干什么？你是控制一下你？然后就止步不前了，就是那个未知的东西，我放弃，我管你好不好，我不理了，这是一种态度。还有一种是什么呢？我一定要走进去，对吧？我得就亲身去探索一下，我才能确认这个东西是我能承担得了的，还是已经把我折磨到不行了，对吧？但是你走进去之后，那可能是天堂地狱的一步之遥，到底是什么？每个人会做出一些不同的选择，就是说，我是这样来理解这个电影的名字，而且我觉得这个电影的名字起得非常好，因为这个中文的翻译好像跟那个日文感觉应该就是很接近的，对吧？就这种临渊而立，每个人从八板对立雄的报复，到张江面对八板的诱惑，他们所做的这些事儿，实际他们一直都在站站在这个深渊的边儿上，但是。我想，他们最后每个人并不是凌云而立，他们都已经踏入了深渊。那那、嗯、你怎么觉得？嗯，
1: 我觉得老宁这个倒，哎，我觉得你说的挺全面的啊。嗯、但我觉得大部分人来说呢，大部分都是没有去，没有说我坠进去了，或者是我在这儿立着了。嗯、大部分就是哎。已经迈了一步了，就在这儿徘徊呢。徘徊的这个结果呢，就是你对下边这个东西是非常恐惧的，但你又回不上，回不到原来那个位置了。就大部分的状态是处在这个阶段，我觉得是。呃，这个呢是我觉得更贴合电影对人心理造成的一个那个那个叫就就就恐惧吧，恐惧感。那大部分人的状态，我觉得应该是这样。嗯
2: ，老宁刚才说那三个方面，我都。仔细的听了，而且听懂了。我，你说的第二方面是我认为的，那一三不是我认为的，就是我一以贯之啊，跟我刚开始聊这期节目的时候说的是一样的。嗯、我一以贯之说，我说他人即地狱，所以这个深渊其实是人。所以就是说，咱们也其实可以稍微展开一点讨论，就是说这个深渊这东西到底是人，还是事还是关系？我认为是人。所以，其实，在咱们这个，就是我想说的是，第一，不要做那么出格的坏事第二，要简化咱们的社会关系。你社会关系越简化，你出事的几率就越低，出消极事的几率就更低。而且，就是你不要认为好事就是好事有时候好事跟坏事是能瞬间转化的，这个也是，啊，都得买单。所以你与其这样，咱不如选择不让它发生，我就不买单了呗。我就少发生就少买单，不发生就不买单，多发生一定多买单。这就是为什么最近某公司这么奶妈，就骂成什么样了，对吗？为什么？他掺的面太多
3: 了。欲戴皇冠必承
2: 其重的、哎，好事就是好事，不一定。那颈椎病。所以这个这个电影还告诉我，咱们一个
3: 事儿，就是报复的最
2: 高境界
3: 是啥？是诛心，不是肉体毁灭。比肉体毁灭更高级是诛心，让你求生不得，求死不能。つばるよ。息をすれば胸の中。小悲しは泣き続ける。されど我が胸は熱く、夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて。鮮やかにその美を終われるよ。我れも行く心の目にするままに。我れも行くさよばつばるよ。